0: 오늘의 말씀은 누가복음 6장 43절에서 45절입니다. 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺지 않고 또 나쁜 나무가 좋은 열매를 맺지 않는다. 나무는 각각 그 열매를 보면 안다. 가시나무에서 무화과를 거두어들이지 못하고 가시덤불에서 포도를 따지 못한다. 선한 사람은 그 마음속에 갈무리에 놓은 선 더미에서 선한 것을 내고 악한 사람은 그 마음속에 갈무리에 놓은 악 더미에서 악한 것을 낸다 마음에 가득 찬 것을 입으로 말하는 법이다 이는 하나님의 말씀입니다 좋으신 우리 주님의 은총과 평강의 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 특별히 모로코 지진 때문에 오늘 아침에 보니까 사망자가 2 0 0 0 명이 넘었다는 보도를 보았습니다 자연재해 피해 때문에 그렇게 죽어간 사람들 또그 가족들 또
1: 회복을 위해 애쓰고
0: 있는 모든 분들에게 하나님의 각별한 은총이 함께하기를 빌지 않을 수가 없습니다 또요몇 주간 우리 마음을 몹시 무겁고 아프게 만들었던 것은 학부모들의 성화 견디다 못해서 더무지 더 견딜 수가 없어서 세상을 떠나간 교사들, 그 젊은 교사들 어찌 해야 합니까? 가슴이 아프고 하나님이 큰 품으로 그들을 안아주시기를 간절히 소망합니다. 지금 우리가 지나고 있는 이 때는 백로절기입니다. 어제 그저께가 백로였죠. 흰 이슬이 맺히는 절기라고 얘기했습니다 이사람들은이 절기를 다른 말로 부르기도 했는데요 포도순절이라고 얘기합니다 포도가 무르익어가는 때이다라는 말이기도 합니다 어떤 계절을 이렇게 자연과 결부시켜 얘기하는 것은 참 아름답게 느껴지기도 합니다 저명한 철학자인 김영규 선생님이 그의 딸 유림씨와 함께 쓴 유림씨는 우리 교우이기도 한데요 유림씨와 함께 쓴 은유에 관한 세 권의 책이 있는데 그 책을 제게 순차적으로 나왔기 때문에 넘겨주시면서 두 번째 책에 이렇게 적었습니다 능소화가 필때 언제쯤일까요? 4월 달입니다 세 번째 책이 나온 것이 6월 무렵이었는데 조팝나무가 하얘질 때 이렇게 썼습니다. 그러니까 밋밋한 아라비아 숫자로 표현하는 것보다 그 계절의 감각을 담은 그 표현들이 얼마나 좋은지 참 좋게 느껴졌습니다 전도서 기자는 하나님께서 모든 때를 아름답게 만드셨다고 그렇게 고백하고 있습니다 모든 때가 아름답다 심을 때도 아름답고 거들 때도 아름답고 세울 때도 아름답고 그리고 허물 때도 아름답다 우리는 이때는 아름답고 이때는 추하다고 얘기하지만 성사는 모든 때가 아름답다고 그렇게 얘기하고 있습니다 다만 문제는 뭐냐면 아름다움을 아름다움으로 볼 눈이 우리에게 열려있냐 아니면 닫혀있냐 이 차이밖에는 없다고 얘기할 수 있겠습니다 오늘도 목마름 속에서 허위허위 인생의 언덕을 오르는 분들이 계신데요 흰 이슬로 내리시는 하나님의 은총 속에 흠뻑 젖어들 수 있기를 소망합니다 저는 캐나다에 머물던 몇주 동안 깊은 감사 속에 머물렀습니다 가는 곳마다 따뜻한 환대를 경험했습니다 처음 만나는 분들도 있었고 또 알고 있는 분들도 있었습니다 밴쿠버에서 자동차로 14시간 이상을 달려와서 만난 우리 교우도 있습니다 아, 팬데믹 기간 중에 아, 온라인 교인으로 등록을 하셔서 그분들은 저를 단위 목사로 여기고 있고 이 교회가 당신의 교회입니다 가서 만났습니다 제가 들어오는 모습을 보고 다가오면서 왈칵 눈물을 터뜨리는 모습을 보면서 가슴이 뭉클 했습니다. 아, 낯선 분들도 참 많이 만났습니다 서로의 이야기를 경청했던 시간이 제게는 아주 소중하게 느껴졌습니다 주일마다 여섯 개 교회에서 설교를 했는데 머리가 희끗희끗해진 이민자들을 볼 때마다 제 마음에 깊은 감동이 있었습니다 왜냐하면 나이가 많기 때문이 아니라 그분들이 겪어내야만 했던 그 세월의 무게가 제게 압도적으로 다가왔기 때문에 그렇습니다 애굽으로 내려갔던 야곱이 연세가 어떻게 되냐는 바로의 질문에 내 나그네 세월이 100년하고도 30년인데 내 조상들에 비하면 아주 길지 않은 세월이라고 하지만 은 내가 험악한 세월을 보내었나이다 이렇게 말하고 있는데 바로 그분들 머리가 휘어지고 주름살 많은 그분들의 삶이 바로 야곱의 이야기와 다를 바가 없다는 생각이 들었습니다 문화가 다르고 풍속이 다른 곳 인종적으로 다른 사람들 속에 섞여 산다는 게 여간 어려운 일이 아니죠 그러나 문화적 차이보다더 어려운 것은 익숙하지 않은 언어의 세계 속에 산다는 것입니다 몇십 년을 살아도 넘을 수 없는 벽이 있죠 언어적인 벽이 것을 견뎌내며 살았기 때문에 그냥 그분들을 뵙는 것만으로도 애쓰셨습니다. 고맙습니다. 이런 말이 저절로 제게 떠올랐습니다. 이민자들에게는 모의 세계에 살고 있는 이들이 알지 못하는 신산스러움이 있습니다. 우리는 이 땅에서 살다가 어떤 일이 벌어지면 잠깐 당황하지만 금방 사건의 맥락을 알아차리고 어떻게 해결해야 하는지 방법을 찾을 수 있습니다 그러나 뭐를 사용하지 않은 사람들은 맥락 이해하기도 어렵고 방법 찾는 것도 어렵고 난감한 세월을 살았을 겁니다 그 때문에 낯선 곳에서 나그네로 산다고 하는 것은 취약함을 기본값으로 하고 산다 저는 이렇게 여기게 되는 겁니다 그런 일들을 겪었기 때문이겠죠 한인들이 모인 교회는 그분들에게 가정 이상의 의미를 갖고 있습니다 가정 아닌 다른 곳에서 마음 놓고 우리말을 해도 괜찮은 곳 있는 그대로의 내 모습으로 있어도 괜찮은 곳 바로 그것이 교회이기 때문이죠 물론 사람들이 모인 곳에 갈등이 없을 수 없고 여러 가지 불협함 때문에 교회가 갈라지기도 하지만 그러나 분명한 것은 교회는 이민자들 모두에게 아니 기독교인들에게 서로가 서로에게 고향이 되어주는 사람들의 모입니다 물론 교회라고 하는 게 하나님을 예배하는 게 중심이 되긴 하지만 은 그러나 코이노니아도 무시할 수 없다는 사실을 이민교회를 보며 느끼는 겁니다 제가 조금 나이가 든 탓일까요? 젊을 때는 똑똑한 사람 그리고 선명한 사람, 의로운 사람 이런 사람을 보면 가슴이 뛰었습니다 그러나 지금은 좀 다릅니다 정깊은 사람, 겸손한 사람, 남을 배려할 줄 아는 사람, 사람들을 진심으로 대하는 사람을 보면 고마워요. 계속 경험한 바입니다. 제가 이번에 갔던 목적 가운데 하나인 뷰라고 하는 대학원에서 집중 강의를 했습니다만 거기에서 저는 진실 혹은 진리에 목마른 많은 사람들과 만났습니다. 그분들과 더불어 성서에 등장하는 다양한 인물들의 이야기를 통해서 우리가 하나님을 어떻게 경험하고 있는지를 함께 이야기 나눌 수 있었습니다 처음부터 하나님을 아는 사람은 없죠 하나님의 인간을 찾아오시기 때문에 낯선 존재로서의 하나님과의 만남이 내 삶을 어떻게 바꿔놓고 내 삶의 질서가 어떻게 달라질 수밖에 없었는지 그리고 그 하나님과 동행하는 것이 때때로 기쁠 때도 있고 어려울 때도 있고 그리고 만개 될 때도 있지만 내가 하나님을 알았다 싶은 순간 하나님은 또다시 우리에게 낯설어지고 그래서 하나님이 도대체 어떤 분인지 몰라서 방황하게 되는 것 이것이 하나님 시험인데 그 과정을 성서를 통해서 쭉 풀어봤습니다 저는 제가 그렇게 수다쟁이인지 몰랐습니다 원래 15시간 강의인데 혼자 생각하기를 두 시간만 강의하고 한 시간은 질의응답 대충 끝내고 빨리 끝내야겠다 그랬는데 항상 세 시간이 부족해서 세 시간 강의하고 마지막 날에는 두 시간 질의응답을 별도로 하는 이런 일까지 했는데 굉장히 의미 있었던 시간이고 저 나름대로 목회 인생 43년을 결산해가면서 나의 하나님 시험을 돌아볼 수 있는 시간이었습니다. 여러분과도 그런 이야기를 나눌 수 있는 기회가 있으면 참 좋겠다는 생각을 했습니다 오늘 본문은 이번 여정 중에 만난 사람들을 떠올리다가 하나님이 내게 주신 말씀입니다 내용은 단순합니다 좋은 나무가 나쁜 열매 맺을 수 없다 거꾸로 나쁜 나무가 좋은 열매 맺을 수 없다 단순한 말입니다 누구나 할수 있는 말입니다 하지만 예수님이 이 얘기를 하는 것은 생물학적 진실을 사람들에게 말하기 위한 말은 분명히 아닙니다 나무를 통해 말하고 있지만은 삶에 대한 이야기이지요 그렇기에 이 이야기는 단순한 이야기가 아닙니다 왜냐하면 인간은 선한 사람과 악한 사람으로 다 갈라놓을 수가 없어요 누구는 좋고 누구는 나쁘다고 갈라놓을 수가 없어요 인간 그 자체가 수수께끼라고 말할 수밖에 없어요 인간 존재는 그런 겁니다 그래서 칼리아스퍼스라고 하는 독일의 철학자는 인간 존재는 인간 되어갑니다 라고 말합니다. Men's 이 i 트 n 슈 is m e n s b e t e r t h n 이라고 말하는데 인간 존재는 인간으로 되어가는 거예요. 우린 어떤 시기에 어떤 사람의 모습을 보고 저 사람은 이래라고 규정하기도 하지만 그건 폭력이에요. 왜냐하면 그때 그 사람의 모습은 그렇게 보이지만 다음 순간 변화될 수도 있기 때문에 그렇습니다. 그의 변화 가능성을 인정하지 않는 것이 교만함입니다 이게 딱딱함이고 폭력입니다 그렇게 우리는 지금 저 사람의 모습은 저러하지만 다음 순간 그가 바뀔 수 있음을 인정해야 합니다 이게 겸만함입니다 우리에게 이게 너무 이제 부족할 때가 아주 많다고 얘기를 해야 할 텐데요 그렇습니다 사람은 늘 변화함 속에 있습니다 내가 편안하고 별일이 없을 때는 늘 나라고 생각하는 조금 어렵게 얘기하면 자기 동일성을 유지하며 살아갑니다 그런데 비상한 상황이 닥쳐오면 나라고 생각했던 것들이 속절없이 무너지는 걸 경험할 때가 있습니다 그럼 나는 그 현실 앞에서 나를 바꿔가지 않으면 살아갈 수가 없는 겁니다 이번에 만났던 분들 가운데 여러분들이 그런 얘기를 하시더군요 뭐 우리나라 최고의 대학 유명한 과를 나온 분이 마트에서 생선 손질을 하는 일 이게 다반사래 그 속에서는 그리고 여러분 내가 만났던 한 목사님들이 공장에서 일을 하거나 페인트 칠을 하거나 셰프로서 음식을 만들거나 트럭 운전사로 일하거나 일하는 목회자들이 그렇게 많은 것을 알았습니다 그들은 조금 도 스스로를 전락했다고 여기지 않았어요 변화된 상황 속에서 하고 있는 일을 기뻐하면서 목회자들답게 자기가 하고 있는 일을 성스러운 일로 여기며 살고 있었어요 이런 것들을 보면서 참 좋았습니다 그러니까 인간은 능히 상황 속에서 자기를 변화시키는 게 인간이다 하는 얘기입니다 여러분 동일한 구절도 노인 맥락에 따라 의미가 새로워지죠 좋은 나무가 나쁜 열매 맺을 수 없고 나쁜 나무가 좋은 열매 맺을 수 없다고 하는 이 얘기가 마태복음에도 그대로 등장하는데 마태복음의 본문이 놓여있는 배경은 어떠하냐면 거짓 예언자들을 분별할 줄 알아야 한다 하는 이야기의 맥락 속에 놓이게 됩니다. 그러니까 거짓 예언자 분별법 그건 뭡니까? 그들이 하는 말이 아니에요. 그들의 진술, 자기 주장이 아니에요. 뭘 보면 알수 있다는 겁니까? 열매를 보아 나무를 안다. 그 사람들이 하고 있는 일이 평화를 만들어내고 그 사람이 하는 일이 사람들을 하나로 묶어주고, 나뉘었던 사람들을 일치하게 만들고, 사람들을 따뜻하고 품넓은 사람으로 만들면 그는 좋은 사람이요 그러나 그가 사람들로 하여금 불화하게 만들고, 일치를 깨뜨리고, 불화를 만들어내고, 그죠? 이런다고 한다면 누군가를 혐오하도록 한다면 그 사람은 거진 이연자일 가능성이 있다. 이게 마태복음의 맥락입니다. 그런데 누가 보음 전혀 다른 맥락 속에서 얘기를 하고 있습니다. 어떤 얘기냐면 남을 심판하지 말아라, 정죄하지 말아라, 누군가를 용서해라, 필요한 사람이 있거든 후이 주어라. 남의 눈에 스티커를 빼겠다고 하기 전에 자기 눈에서 들보를 먼저 제거하여야 한다. 이 이야기 끝에 이 말씀이 배치되고 있습니다. 그러니까 누가 복음의 맥락 속에서 이 이야기는 하나님을 믿는다고 하는 사람들이 맺어야 할 열매가 무엇인지 얘기하고 있고 좋은 열매란 앞에서 얘기한 그런 것들이에요. 남 정죄하지 않는 거, 심판하지 않는 거, 용서하는 거, 다른 사람을 따뜻한 시선으로 바라보는 거 이런 열매를 맺어야 한다는 얘기입니다. 한마디로 얘기하자면 하나님을 진실되게 믿는 사람은 뭐라고 얘기할 수 있을까요? 나 좋을 대로 살지 않는다. 그런 얘기예요. 그 a n i 독일의 순교자인 디트리 보네포 목사는 이것을 일컬어 뭐라고 얘기합니까? 기독교인은 타자를 위한 존재다 그렇게 말하죠 나 좋을 대로 살지 않는다 바로 이게 좋은 나무가 맺는 열매라고 얘기할 수 있겠습니다 좋은 나무라야 좋은 열매를 맺는 거 당연한 법칙입니다 시편 1편은 우리에게 복 있는 사람이 누구인지에 대한 이야기를 하고 있는데 복 있는 사람은 하고 긍정적 어조로 얘기하지 않고 부정적 방식으로 말하기 시작합니다 어떻게 얘기합니까? 그는 악인의 꾀를 따르지 않고 죄인의 길에 서지 않고 오만한 자의 자리에 앉지 않는다 라고 말합니다 복이 있으면 먼저 부정적 방식으로 언급되고 있는데 그러니까 악인의 꾀에 따르지 않는 거 죄인의 길에 서지 않는 거 오만한 자의 자리에 앉지 않는 게 복이 있대 긍정적 방식으로 말할 때는 어떻게 얘기합니까? 그는 주님의 율법을 즐거워하여 주야로 묵상하는 자로다라고 얘기합니다 자, 부정적 어법과 긍정적 어법이 동시에 있습니다 그렇게 보기는 사람의 삶을 이미지화한 것이 무엇입니까? 그는 마치 시냇가에 심겨진 나무가 철 따라 열매를 맺고 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 라고 얘기합니다 그렇게 얘기하고 있습니다 시냇가에 심은 나무의 이미지 바로 이게 기독교인의 존재라는 것이죠 우리는 어떠합니까? 시절을 좇아 열매를 맺는 인생 사합니까 푸른, 푸른 잎사귀가 마르지 않는 인생을 살고 있습니까? 그러나 여러분 우리는 경험을 통해 잘 알고 있습니다. 환경이 좋은 곳에서 자란 나무는 뿌리를 깊게 내리지 않는다는 사실을 말입니다. 환경이 좋은 곳에서 자라는 나무가 곧 좋은 나무라고 얘기할 수 없습니다. 그런 나무는 굳이 뿌리를 깊게 내리지 않더라도 물이 충분히 공급되기 때문에 뿌리를 넓게만 퍼뜨리는 거죠 그래서 여러분 큰 나무들이 서 있는 거 보면 넘어진 나무를 자주 봅니다 바람 불면 넘어지는 거죠 지요그 그렇죠? 사람도 마찬가지입니다 안락함 속에 자란 사람 모자란 것 없이 모든 것이 공급된 채 살아온 사람들은 인간에 대한 이해가 깊어질 수가 없습니다 실패를 많이 경험해보지 않은 사람일수록 타자에 대한 공감 능력이 현저히 떨어진다는 사실을 우리가 알고 있죠 여러분 우리 사회의 상층부를 구성하고 있는 사람들 생각해 보십시오 공부 잘해가지고 성공한 커리어를 만들어냈지만 우리가 보기에 조금 안쓰러운 건 뭐냐면 인간적인 품이 너무 좁구나라는 느낌 들 때가 있어요 공감 능력이 너무 부족하구나 하는 생각 들 때가 아주 많이 있습니다 그들은요 자기 한계의 측면에서 절망해 본 적이 없기 때문에 실패하는 사람들의 쓰라림을 잘 알지 못합니다 늘 자족적으로 살아왔기 때문에 자족한다고 하는 것은 뭡니까 타자를 필요로 하지 않는다 너 없이도 내가 살수있어 이게 자족하는 거죠 자족적이에요 그래서 낯선 이들과 만나야 할 이유도 없고 그렇게 할 마음도 없습니다 낯선 사람들, 그 불쾌한 사람들과 엮이는 것을 한사코 거부합니다 그 때문에 그들은 성공했는지 모르지만 이웃들의 요구와 상황을 이해하려는 마음이 부족한 경우가 대단히 많이 있습니다 그들이 인생에서 잊어버리고 있는 것 하나 있죠 인간은 누군가의 동료가 되므로 인간이 된다는 사실을 그들은 까맣게 잊고 있는지도 모르겠습니다 때때로 고통이라고 하는 게 우리를 깊어지게 만들기도 합니다. 고통을 좋아할 사람은 세상에 아무도 없죠. 고통 그 자체가 복이라고 얘기하는 것은 위선입니다 저도 고통 싫습니다. 그런데 고통이 찾아올 때그 고통을 복으로 바꾸는 것은 우리의 영적 능력입니다. 고통은 인간을 두 가지의 문 앞에 세워요. 그첫 번째 문은 뭐냐면 원망과 질투와 분노와 불평의 문입니다 고통이 찾아올 때마다 그 고통의 원인을 바깥에서 찾아요 누구 때문에 이런 일이 벌어졌어 라고 투덜거리고 그런 사람들은 고통을 겪으면서 더 황폐화되기도 합니다 이게 그 불평의 문을 선택한 사람의 생입니다 그러나 고통은 우리를 또 다른 문 앞에 세우기도 합니다 그 문의 이름은 공감, 인정, 존중 사랑의 문입니다 그 문을 열고 들어간 사람은 고통이 쓰라립지 않은 것은 아니지만 그 고통을 통하여 자기와 동일한 어려움을 겪는 사람들의 처지를 이해하게 되고 그들의 어려움을 위로해 주고 돌보아주고 싶은 마음이 생겨나고 있는 것이죠 바로 그것이 십자가의 신비일 겁니다 십자가는 고통입니다 그러나 그 고통을 빛나는 것으로 바꾸었어요. 십자가를 통해서 구원의 문이 열렸기 때문에 그러합니다. 그렇습니다. 고통을 연료로 삼아 깊어진 사람들 그들이 좋은 나무입니다. 저은 좋은 나무에 반대되는 나쁜 나무의 이미지를 뭐라고 얘기하고 있습니까? 가시나무에서 무화과를 딸수 없고 가시덤불에서 포도를 딸 수가 없다라고 말합니다. 우리가 알다시피 성경에서 가시나무나 가시덤불이 긍정적 의미로 사용된 적은 없습니다 어디를 봐도 다 부정적 의미입니다 이걸 보면서 가시나무로선 참 억울한 일이겠다 하는 생각 들었는데 자기가 그렇게 되고 싶어서 된 것도 아닌데 어쩔 수 없이 인간의 버릇이죠 갖다 쓰는 거니까 그런데 여러분 가시나무 혹은 가시덤불이 가리키는 건 뭡니까 인정이 메말라 황폐해진 마음 타자들에 대한 연민을 잃어버린 마음 다시 에게 자기 속으로 구부러진 마음이 가시나무와 같은 마음이고 그리고 가시덤불과 같은 마음이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 나이가 드신 분들은 안 압니다만 시인과 천장이라는 분이 있죠. 그 하덕규 목사님이 되셨군요. 그 하덕규 목사님이 만들었던 노래 가시나무라고 하는 노래가 있죠. 그 나무가 정말 그 우리 삶을 돌아보게 만들어요 많은 분들이 아는 내용이죠 내속엔 내가 너무도 많아 당신의 쉴곳 없네 이렇게 시작됩니다 이 기가 막힌 가사입니다 내속엔 내가 너무도 많아 가득 차 있어 여러분 뭔가를 채우기 위해서는 비어있어야 하잖아요 나로 가득 차 있어 타자가 들어올 자리가 없어 그러니 당신이 쉴곳 없는 게 당연해요 그리고 얘기합니다 내 속엔 헛된 바람들로 당신의 편할 곳 없네 뭔가 나를 위해 바라는 게꽉 차있기 때문에 당신을 위한 여백이 내게 없대는 거예요. 그것을 하덕규 목사님은 뭐라고 얘기합니까? 내 속에 내가 어쩔 수 없는 어둠이 있단 말이지그 어둠을 이미지화하는 게 뭐야? 가시야 가시. 그러니까 누군가가 내게 들어오면 상처를 받는 거야. 가시들은. 그렇죠. 가시나무 같은 마음으로는 다른 일을 품을 수 없습니다. 우리는 살다 보면 내가 원하든 원치 않든 많은 사람들과 만나게 되는데 그 마음이 가시처럼 변해버린 사람, 자기로 가득 차 있는 사람 남에게 여백을 줄수 없는 사람을 만나고 나면 우리의 몸과 마음에 이 상처 자국이 많아요 그와 만나고 가면 힘들어 이게 그렇죠 가시에 찔렸기 때문에 그렇다는 얘기입니다 그러니까 똑똑하긴 한데 품이 부족한 사람 지식이 많긴 한데 덕이 부족한 사람 보면 안타까워요 자기의 오름에 집착하기 때문에 타자들을 배제하는 사람들도 있단 말이죠 그러나 여러분 신앙이란 뭡니까? 나와 다른 타자를 나의 삶 속에 맞아들이기 위해 자기를 여는 거예요 그게 뭐예요? 신앙은 커지는 거예요 제가 제일 슬퍼하는 게 뭐냐면 신앙은 커지는 건데 잘못된 신앙이 들어가면 어떻게 되냐면 작아져요 점점 오늘의 개신교의 모습을 보면 내가 슬퍼하는 게 뭐냐면 이렇게 큰 세계를 예수 그리스도가 우리에게 열어 보여주었는데 예수를 믿는다고 하는 사람들이 세계를 좁히고 좁혀가지고 너무나 작아졌어요 가슴을 치고 싶을 정도로 안타까운 일이 거기에 있는 것입니다 주님은 나를 따라오려는 사람은 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따라라 말씀하셨습니다 자기 부인이란 어떤 겁니까? 짐짓 사람들 앞에 아유 제가 뭐요 저는 아무것도 아닙니다 그러면서 나의 겸손을 누군가에게 칭찬받기를 원하는 게 자기 부인입니까? 아니요 자기 부인이란 뭐냐면 내가 한계에 직면한 존재이고 내가 얼마나 작은지를 알아차리고 살아서 누군가에게 배우려는 마음이 있는 게 자기 부인하는 마음이야 나의 지평이 좁다는 사실을 알고 더 넓은 지평 속에 나아가려고 하는 틀을 깨는 그 마음이 자기 부인이란 말이오 주님 따르기 위해서는 그렇게 해야 한다고 얘기하고 있습니다. 저는 가끔 이런저런 일로 마음이 심란할 때마다 독일의 낭만주의 시대의 화가인 카스파르 다비드 프리드 히라고 하는 사람의 그림 바닷가의 수도승이라는 그림을 보곤 합니다. 보이죠 여러분? 수도승 보이나요 수도승이? 눈이 좋으시군요. (웃음) 화면에 대부분을 채우고 있는 것은 잿빛 하늘입니다. 압도적입니다. 그리고 바다는 거칠게 검게 일렁이고 있습니다. 그리고 대지는 아주 작습니다. 그 위에 한 사람의 뒷모습 실루엣이 보입니다 이 그림을 보면 여러분 뭘 느낍니까? 이 압도적인 크기 앞에서 나는 얼마나 작은가 제가 늘 떠올리는 게 바로 이런 것입니다 그 때문에 이 그림의 제목이 바닷가의 수도승인지도 몰라요 그큰 세계 앞에 설때 인간이 느끼는 그 미학적 감흥을 뭐라고 하냐면 숭고미 그러는 거예요 숭고함을 느끼는 거예요 이게 여러분 압도적인 세계 앞에 서 있는 인간은 미소하기 이를 때 없습니다 그큰 세계 앞에 설 때마다 우리는 자신의 자금을 절감합니다 그큰 세계 앞에 설 때마다 내 마음이 정화됨을 느낍니다 잘 살아야겠다는 마음이 저절로 떠오릅니다 이 자연세계도 그러한데 하물며 온 세상을 창조하신 하나님의 현존 앞에 설때 우리 마음이 어떠하겠습니까? 하나님을 믿는다는 것은 그큰 세계 앞에 서는 것을 의미하는 거예요 여러분 오늘 우리의 마음씀이 우리의 마음에 흔적을 남겨요 A라고 하는 사람 B라는 사람과 만나서 내가 어떤 마음을 썼느냐 하는 게 나도 모르는 사이에 내 마음에 흔적을 만들고 그 흔적이 누적된 것을 우리는 뭐라고 하냐면 성품 그래 인간의 성품은 그렇게 형성되는 거란 말이죠 주님은 우리가 일상 속에서 마음에 갈무리해 놓은 것이 우리의 존재라고 말씀합니다. 선한 사람은 어떠합니까? 그 마음에 갈무리해 놓은 선더미에서 선한 것을 끄집어내는 사람이 선해요. 악한 사람은 어떠합니까? 자기의 마음 속에 갈무리해 놓았던 악더미에서 악한 것을 꺼내는 사람이 악인이다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 기가 막힌 얘기입니다. 오늘 우리는 타자와의 만남을 통해서 무엇을 내 마음속에 갈무리해두고 있습니까? 이번 여전 중에 만난 아주 아름다운 젊은이 이야기를 잠깐 들려드리려고 합니다 그는 그라고 얘기하지만 여성입니다 그리고 시애틀에 있는 명문대학을 졸업한 재원입니다 골프 선수로 활약을 했지만 은 그러나 학업에도 충실해서 아주 높은 평가를 받은 탁월한 사람이었습니다. 그러니까 어떤 직장이라도 들어갈 수 있는 아주 좋은 조건을 가지고 있었습니다. 그런데 그가 선택한 직업은 뭐냐면 노숙자들을 돕는 일이었습니다. 처음에는 그의 부모님들과 친지들이 말렸습니다. 그러지 말라고 너무 위험하다고 힘들다고 그러나 그가 끝끝내 그 일을 하겠다고 말하니까 유보적으로 허용해주고 딸을 엄마 아빠가 깊이 신뢰해 줬어요 왜냐하면 그 엄마 아빠도 하나님을 깊이 사랑하고 신뢰하는 사람이었기 때문에 그렇습니다 뱅쿠버에 있는 노숙자들 모두가 다 그러는 것은 아니겠지만 많은 노숙자들이 마약 중독자들입니다 그들이 중독에서 깨어나지 못하는 까닭을 그렇게 얘기하더군요 마약은 처음 투약했을 때 맛보는 그 황홀한 느낌이 있는데 사람들은 그 느낌을 재현해보고 싶어서 자꾸 약을 쓰는데 절대로 그 경험을 다시 얻지 못한답니다. 그러니까 한번 마약에 발을 들이는 순간 그는 이미 망가지는 길로 접어들었다고 얘기할 수밖에 없습니다. 우리가 마약을 손도 대지 말아야 할까? 닭이 바로 그런 데 있는 것이죠. 뱅쿠버 시내의 어떤 거리를 차를 타고 지나가다가 그긴 거리 전체에 마약 중독자들이 비틀거리고 넘어져 있는 모습을 저는 봤습니다 마치 종말의 세계를 본것 같은 충격이 제 마음속에 몰려왔습니다 그런데 그 청년은 30대 초반인 그 청년은 날마다 그들을 만납니다 그 거리로 가 그들을 만나요 그들을 숙소로 안내하고 그리고 먹을 것을 제공하고 병원으로 데려가고 상담하기도 하고 그럽니다 제가 진지하게 물었습니다 위험하지는 않아? 힘들지 않아? 그때마다 그가 킥킥 웃으면서 하는 대답이 재밌어요 그 짐짓하는 말이 아니었습니다 잠시 동안 경험 삼아 하는 일이 아니었습니다 그는 벌써 여러 해그 일을 감당하고 있고 그러자 그 진정이 노숙인들에게도 전해졌어요 그 그러니까 노숙인들이 이 청년을 보호하기 시작합니다 누가 험한 욕을 하거나 그러면 그를 쫓아내기도 하고 보호해주고 그리고 아주 친밀하게 대하기 시작합니다. 그는 노숙자들을 클라이언트라고 부릅니다. 그리고 쉬는 날에도 길거리에서 클라이언트가 보이면 달려가서 안부를 묻고 도와줄 것 없는지 묻곤 합니다. 생각해 봅니다. 그에게 그런 마음을 주신 분이 누구일까? 하나님인데요. 하나님은 그 부모님, 신실한 부모님을 통해 그 청년의 마음 속에 믿음과 사랑과 너그러운 마음이라는 선물을 차곡차곡 쌓아주셨습니다 좋은 나무는 홀로 되는 게 아님을 보여줍니다 그는 남을 세심하게 배려하고 다른 사람의 불편을 덜어주기 위해 언제나 노력합니다 그 때문에 그가 있는 곳엔 웃음이 있습니다 그는 자기 마음에 갈무리해 놓은 선더미에서 선을 꺼내는 일에 능숙한 사람입니다 그는 머무는 자리가 어디든 자칫하면 무거울 수도 있는 분위기를 육회함으로 명랑함으로 반전시키는 명수입니다. 저는 그 젊은이를 바라보며 깊은 감동을 맛보았습니다. 낮은 곳으로 내려가셨던 주님과 그는 깊이 연대하고 있었던 것이죠. 그는 벼랑 끝에 서 있는 사람들의 설당이 되어주고 있었고 칙칙한 어둠에 갇힌 사람들에게 한점 햇살로 그 자리에 머물고 있었습니다 아름다운 사람입니다 각박한 현실 속에 살아남기 위해 발버둥치는 동안 우리의 마음이 너무 무거워진 건 아니지요 우리의 마음이 너무 칙칙해진 것은 아닌지요 너무 자기에게만 몰두하고 살고 있는 것은 아닌지요 하나님이 우리에게 여전히 산자의 땅에 우리를 두신 까닭이 뭘까요 마음의 선을 쌓으라고 하는 것이죠 그 쌓은 선에서 선더미에서 선을 꺼내 세상을 따뜻하게 만들라는 말 아닐까요? 저는 그렇게 믿어요 백로절기입니다 우리가 세상의 메마름을 다 해결할 수는 없지만 지금 우리 곁에 있는 누군가의 딱딱해진 마음은 사랑으로 녹여줄 수 있지 않을까요? 이슬이 그러하듯이 말이죠 우리는 바로 그 일을 위해 타고난 사람들입니다 우리의 삶이 누군가의 마음 속에 흰 이슬로 내리기를 원합니다 흰 이슬처럼 우리 마음을 적지어 주시는 하나님의 은혜가 우리의 굳은 마음을 부드럽게 만들어서 하나님의 은혜의 통로가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거둠의 기도 드리겠습니다 하나님 하나님은 우리를 당신의 형상을 따라 지어주셨습니다. 우리의 살아가는 모습 자체가 하나님의 살아계심을 비추어내는 거울이 되어야 함에도 불구하고 우리는 점점 세상을 살아가면서 인색한 마음 때문에 거친 마음 때문에 우리의 마음이 불투명하게 되었고 하나님을 비추어내지 못하는 무기력한 사람이 되고 말았습니다. 우리의 마음 속에 켜켜이 쌓여있는 것들 그것은 선이 아니라 악일 때가 많습니다 주님 앞에 우리의 마음을 내놓사오니 악한 마음 도려내시고 불살라 주시고 선한 마음 따뜻한 마음 우리 속에 심어주셔서 평화를 만드는 사람 되어 이 땅에 살아가게 하옵소서 적박해진 우리의 마음 속에 흰 이슬로 내리는 주님의 은총 받아 우리 또한 누군가에게 흰 이슬로 다가가게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.